0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳杨寇。我是主持人要李诗诗。我们今天的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家来到直播现场哦，也欢迎大家在聊天室跟我们做及时的线上互动。好，又回到女性的话题。今天的主题呢，就是女性朋友听到一定会赶快把耳朵打得很大、哦。关于这个卵巢囊肿，我想大家或多或少可能都有经历过。现场请到的是呢，我们最好的女性好朋友，中山医院妇产科，也是燕园贵妇产科诊所的燕园贵燕医师，欢迎。哎
1: ，主持人好，各位听众大家好，主持人大家好
0: ，是大家就开心了。<笑>来吧，卵巢囊肿这件事情，哎，其实蛮多人都有的吧？这个发生比率在女性来说。
1: 呃，基本上一定会有了，一定会有。只是说这个囊肿它到底是所谓的生理性或是功能性的，
0: 功能性还是
1: 因为是疾病哦？对，就要把它区分出来。嗯嗯嗯因为卵巢哦，女生比如说开始来月经，那时候卵巢就开始工作嘛。那就会历经所谓的排卵。嗯。然后过了两个礼拜以后，最后月经就会来。对。哦，这是一个正常的 cycle。嗯。那卵巢。本身它，比如它在排卵的时候，一定有一些所谓的滤泡。滤泡。那滤泡里面其实会有滤泡液嗯嗯嗯。那排卵卵以后会产生所谓的黄体囊肿
2: 。黄体,黃體、嗯。那
1: 甚至比较大的话，会形成一个液体的黄体囊肿。但这些囊肿我们称它叫做功能性的，的它是属于正常会出现的东西。嗯嗯那大部分的过了月经以后，它可能就消掉了,就了。这种就比较没关系、哦。但是有时候这些。囊肿也可能会造成一些呃疾病，好了，比如说我们讲黄体囊肿好了，嗯、比如说有时候你会听到什么，呃，有些什么新闻哦，嗯、比如说哎、嗯，女孩子可能在跑步运动性行为之后，对哦，或是什么摇摇呼啦圈，她可能就突然腹痛，嗯嗯，送急诊的都有，有时候是那个黄体囊肿，因为它有时候会形成那种出血
0: ，哦，会流血，里
1: 面会出血，嗯、那有时候会积在卵巢里头。嗯那有些人他可能哎症状不严重，他可能慢慢慢慢就吸收掉了。嗯。但有时候因为它太大了，是，或是因为外力，它可能就导致它破掉。哦。那这有时候比较严重的话，甚至会造成你腹腔
2: 对
1: 内出血。是。那有时候紧急的话，甚至会造成休克。是是是嗯
0: 非常有哦，这也是個
1: 可能会出现的问
0: 题。嗯，所以即使它是一个良性的，本来可能两一两个月会不见的东西，但是也会因为外力所以破掉。
1: 对对对对对，是是是,是的、嗯
0: 。所以大部分来说，正常我们卵巢它的周期里面就是会出现一些看起来像就是一个水泡的东西。嗯
1: 、对，没错。但是
0: 某些状况下，它还是会有恶性的可能嘛
1: ？哦、呃，当然，疾病哈，比如说这些囊肿哈，如果说有时候发现这个囊肿，有时候、嗯。可能两三公分，甚至我们也碰过那种长到六公分、七公分都有，非常大。那有时候会觉得，哎，肚子隐隐不舒服。嗯，那通常呃没有症状，有时候我们就追踪嘛。是啊，如果说这些囊肿超声波看起来里面是那种清澈透黑，
2: 嗯，干、嗯、净的，是
1: ，然后能够在五六公分以内的话，大部分我们认为比较没关系。哦、嗯，通常有时候就你可能就没症状，你可能就追踪，比如三个月看。是。那有症状，有时候我们会辅助一些症状控制的药、嗯嗯，甚至有时候我们会让病人暂时吃避孕药
0: ，暂时吃，因
1: 为避孕药让卵巢休息嘛、嗯，它就不会排卵
0: ，哦、所以有
1: 些所谓的生理性或功能性的人，它可能会比较快消掉，嗯嗯,嗯，对，这也是一个方式啊，那、啊、通过追踪，如果说。两三个月后，这个囊肿就消失了，没有不舒服，那其实那就那就没关系
0: 了。嗯，对。刚刚说这些正常会出现的功能性的囊肿，它有可能会非常大到五六公分甚至以上吗？
1: 会有、啊，也有。会极少的部分会。比如说我们刚刚讲那个出血的黄体囊肿、嗯，因为它里面黄体、嗯、囊肿里面那个血管很多，它甚至里面会出血嗯，嗯，所以它就变成一个像血肿哦、嗯，那就越来越大嘛，甚至有时候自己就胀破了，嗯，那甚至外力。撞击它破掉哦，对，以
0: 不小心的时候它还是会破掉。对对对对、嗯，嗯嗯嗯、原来如此。可是之前像我们在节目中提到，它假如说不是这种功能型的囊肿、嗯，也许是像巧克力囊肿，嗯哼、呃，那个它就会待在卵巢很长的时间了
1: 。哦，对，一般这些叫疾病的囊肿，好了，大部分其实都还是算良性的是。那我们比较常见的，譬如说，呃，有些良性的囊肿。比如说，卵巢比较年轻女生有长一个叫畸胎瘤、嗯，畸胎瘤它里面很特别，它有什么头皮、嗯、头发、牙齿、油脂这些东西、嗯、哦。那也有一些叫做什么降液性或粘液性的、嗯
2: 、黏液性的
1: 囊肿，是那这些比较特别，因为这些什么粘液性细胞、降液性细胞哈、哦，它有分泌的功能。嗯，那这些通常囊肿或者肿瘤基本上就是一些细胞不正常的增生。是那。它就刚好被包在卵巢里面嘛、嗯，那就不断的去分泌那个液体、哦，然
0: 后这时候里面是對
1: 然后它就变成一个像水球一样，对，水囊，所以我们称它叫做囊肿。那卵巢呢就被它撑起来了，撑大了，撑的薄薄的，包在卵巢外面，哦，就好像那个卵巢正常部分就好像变成一个像橘子皮，对，或是像葡萄皮。嗯嗯，那样的状态，它长在里面，是对。那这个是比较常见的良性的东西，那也有那种卵巢，比如说你讲的巧克力囊肿，巧克力
2: 囊肿
1: 。当然，超音波可以基本上去判断，嗯，大致上你可能是属于哪一种。是哦，巧克力囊肿它比较特别，它就是脏血内膜异位症，对，跑到卵巢去破坏嘛，是，所以它会释放出有点像类似脏的精血，嗯，积存在卵巢的内部，所以它也是胀起来，嗯，一样的它。嗯会把卵巢撑
0: 撑到很大，
1: 包在外面一样。嗯、可是它比较特别，就是这些东西哦、喔，它会吃掉正常的卵巢所以它卵巢的正常的组织会被破坏掉。是，所以它有时候你的卵巢的功能，对，比如说你排卵的功能，或是你荷尔蒙分泌的功能，嗯，甚至你卵子的库存量都会受到破坏。是，这种就是比较麻烦，就是它等于会一直在破坏你的生育
0: 能力。嗯，哦，这是比较常
1: 见的。囊肿，嗯
0: 嗯，对，以上这些都是比较常见的，对
1: 对,对，非常少
0: 数的状况它才会有恶性的可能
1: 。嗯，那通常我们去，譬如说有时候，呃，不管说你有没有症状，或是有些人定期去做检查嘛，对，我们就去看超音波。我们大致上哈、哦，大概认为这个囊肿有异常，通常就是说，你这个囊肿基本上的大小，对，比较容易病变的大囊肿就是超过五六公分以上，五六公分以上，而且这个囊肿，譬如说啊，它的外观很不规则。
0: 不是圆圆平滑，对
1: 对对对、嗯，或是外面会有腹水
0: 哦。那
1: 如果囊肿的内部，嗯，会有一些像固体的成分是、嗯，或是杂质，嗯。那我们看一下好了，这样子，哎、欸，稍微远了一点，哦，好。但我不晓得要，要往后拉一点好，好嘞，可能比较。给
0: 你时间带来这个窗音坡的样子，可以吗？对，好。YouTube 的，比如说听众
1: 朋友可以看一下，我们这个超声波看起来哈，譬如说像这个囊肿、嗯，它就是里面是透黑干净的，对，哦，这种大概就是没有杂质的，嗯，这个有时候就追踪。我们比较怕的是像这种，里面会有固体成分，所以超声波里面看起来比较硬的东西哦，都、就是白色的，
0: 白色的，它,白白的它有时候会有那种间隔，嗯，哦，
1: 或是像这种固体的。地方是这个东东西就比较容易产生病变，嗯，那甚至看到这种东西的话，有时候我们就要担心说你有没有什么卵巢癌的疑虑哦，甚至后面你可能要做进阶的检查，有时候我们大概说合并什么抽卵巢肿瘤指数啦，对，甚至要排比较高阶的超音波，我们要去量这个囊肿内部、嗯、是那硬组织的成分里面有没有一些肿瘤血管通过。哦、oh, ，是。那我们要去量它的肿瘤血管的什么血管阻力系数，嗯，那也可以帮忙判断，甚至必要的时候还要做电脑断层，等等的综合判断、嗯，来知道说，哎、欸，到底病变的疑虑高低与否。是。那通常哦，如果说出现这种囊肿里面有杂质硬块的、嗯，通常会建议把它处理掉，会比较安全
0: 。还是需要把它切除。对，
1: 因为到最后哈、哦，嗯，你所有的检查，不管你抽多少血，做多少扫描，那只是。猜测你可能的风险而已、嗯，是到最后你还是要把它拿掉。以后對，病理科医生可能要经过很好几天的特殊的化验检查，嗯
0: ，才知
1: 道它到底是良性恶性了、啊。哦，
0: 对，是是是。所以，可是很多人可能恐惧这个开刀手术，嗯，所以他想说，我可不可以就是再观察几个月，看看有没有变化？但假如像刚刚医生说，里面已经有看到白白的东西，嗯、实体性的，这个追踪起来，就是它变化的速度会不会非常快？
1: 它恶性的速度当然比较快了，是快的。嗯哦、那我刚才讲说，这么多的所谓的、呃、生理性的囊肿，就是那种会消掉的。嗯、的那有时候我们吃、呃、避孕药，它可能会让它消的速度比较快
2: 。哦、
1: 但是我们刚才讲说，如果它是属于那种疾病的囊肿，嗯、哦，那先不管恶性的、啊，我们讲说良性的好了。嗯、这么多，比如说什么畸胎瘤啦，粘黏性啊、降液性啊，或是有些什么单纯性的水流啦，甚至有时候搞不好是输卵管旁边跑出来的水流，哦，是输卵管流，跟卵巢很近啊，所以有时候它长出来一个圆圆的东西，有时候也会被误认成卵巢。嗯，是。那这么多所谓的良性囊肿，只有一个疾病它可以药物治疗，是，就是巧克力囊肿。哦，
0: 只有巧克力。其
1: 他的药物基本上对它来讲，多半都没有什么特殊的效果。嗯，因为病药大部分都是否所谓的生理性的囊肿。去看它能不能快速缩小？那因为巧克力囊肿是内膜异位症嘛，我们之前在题目题目讲很多次，
2: 嗯，
1: 它、嗯、就是脏血跑来跑去，跑来跑去，哦。那有一些药物可以让它停下来，就好像你比如有人怀孕啦，嗯，或是打停经针啦，甚至有人用什么南性荷尔蒙啦、啊，嗯，什么高剂量的黄体素啊等等，都是可以去暂缓它变严重，对，或是阻止它变严重而已。是是但是你也不要期待说我要下去以后它就不见，了。它就不见了，不是这样子的<笑>对
0: ，对,對,對，它还是会在那里。就
1: 只有这个疾病可以用药物，
0: 嗯，可
1: 以挡得住
0: 它而已。对，其他的囊肿基本上它要消失的话，能消失它自己会消失。嗯
1: 、对，消失会消失，那就是功能性的，就是
0: 功能性。对对对对，但疾病型的话，就是一定要用手术去处理它了。对
1: ，只是说你什么时候需要到手术的地步了、嗯。是，那如果说你今天那个里面的非常非常清澈，嗯干净，然后譬如说你抽血或者超声波看起来比较像是良性的，
2: 嗯
1: ，你也没什么症状，但是普遍我们认为说七八公分以上哦，建议还是处理掉了
2: ，嗯，太大了，因为
1: 有时候你那个囊肿太大，第一个有时候万一它破掉
0: 了，
1: 对，或是说卵巢还有一个另外一种急症叫做扭转
0: ，扭转
1: ，因为卵巢比较特别了，卵巢它只是一个，那么。哦，卵巢在这边而已，哦、喔、小小的，嗯，然后如果长了一个大大的囊肿，就像一个水球，
0: 对
1: ，那它只有一条叫做卵巢的韧带
0: ，一条韧带，韧
1: 带悬住它，跟子宫连在一起，你就想像好像一条绳子，
0: 嗯
1: 、然后掉了一个很大的水球，那个水球有时候会滚，会滚来滚去，滚来滚去，然后如果滚过头的话，嗯、那个就会扭转，那你一扭转，它里面的什么血液供应啊？對就受影响嘛，有时候卵巢扭转，有时候严重就卵巢就坏死缺血、嗯
0: 。哇，是。那有
1: 时候严重的时候，卵巢就救不回来，就没有功能對，那就是一个急症
0: 。是是是，是是可是痛扭转的时候会很痛吧
1: ？那、欸、大部分都会有痛，是会疼呕吐啦、嗯嗯嗯，下腹痛啦。是是是對對對。
0: 所以那时候一定是去急症做处理。对，嗯嗯嗯。然后如果发现、呃、真的是因为囊肿太大造成扭转，他是立刻需要手术把它來。如果是那
1: 种扭转的手术有没有？是，那。通常发生这种状况扭转、嗯，呃，我们临床上比较常见的那种扭转是那种畸胎瘤
2: 。哦，是畸
1: 胎瘤里面哦、嗯，头皮、头发、牙齿、油脂，它里面的成分哦，就是说内部虽然复杂，但是它很有重量。嗯，可是它很特别，它外表特别光滑
0: 。哦，整个外面是光滑。
1: 对啊，五到八公分，它刚好、嗯、大不大，小不小，是又重，然后又只有一条带子连着，就好像那个就容易滚动。嗯，那你滚动的话就容易扭转嘛。对。扭转严重，大概手术进去的时候，有时候卵巢都黑掉了，啊、那时候就救不回来了。对，那就设法把它还没有黑掉，嗯、把它扭回来。
0: 对，转正
1: ，然后再把囊肿拿掉
0: 、哦，保留卵巢，同步把它处理掉。
1: 对对对对，是
0: 是是,是所以千万不要发生这种急症。这样可是可能有的听众朋友一听就完蛋了，他不敢做运动，是不是比较剧烈的运动
1: 、呃？因为卵巢，我们之前讲过，就是、嗯、卵巢万一有什么癌症，好了，是。基本上他初期都没什么症状
0: ，没有感觉
1: 。那所以他被称为叫沉默杀手嘛、嗯，因为他有时候严重出来，最严重的症状大概啦，对，可能会跑出来这样子的状态，就是说有些人就是开始腹胀，腹胀，然后恶心呕吐，嗯，哦，所以肚子有时候鼓起来了
0: ，肚子大大的，肚
1: 子很大，可是他体重变低了、嗯，因为他肠胃吸收变得很差、哎，是哦，所以开始出现肠胃道症状，嗯,嗯。那通常被发现大概就是第三期了，哇，对啊，就是比较末期嘛，嗯,嗯,嗯，所以一般来讲，卵巢的检查会建议说你每年至少啦，嗯。去做一次超音波，你才有办法知道。是，如果你没有症状，嗯嗯，那就像子宫肌膜片，膜片比较简单，你就上那整台就刷一下。对。可是卵巢不行啊，卵巢一定要用超音波看。一定
0: 要看超音波。对。嗯嗯嗯嗯嗯。然后超音波确定它有没有什么异常的状况。嗯
1: ,嗯嗯。是是是的。是。
0: 所以，假如它现在本身就已经带着一个不确定是哪一种囊肿好了，然后可能有点大，五公分，例如五公分。嗯嗯嗯那有建议他说，那你就要小心，平常不要去做一些剧烈运动之类的、呃。那当然了，如果是说你
1: 自己常常会觉得隐隐那边不太舒服的话，嗯、然后那你就尽量要避免嘛。是。那如果万一哪一天突然发现说，哎，你会觉得疼痛，嗯，但是譬如说你经过休息，完全都没有症状改善，对，那这时候就应该赶快去去去就医了
2: 。哦。因为有时
1: 候囊肿会有些急症，就是第一个怕破掉，是、嗯。第二个是有时候怕扭转，嗯,嗯
0: 。所以他不应该说我吃个止痛药看看这样子，呃<笑>，<笑>因为很多人可能那有时候你就都是瞎出有时候你
1: 万一你吃了止痛药，你的症状缓解了，是，那你可能延误你就医的时机啊，很可能。比如说你卵巢万一只是扭转了，你在疼痛嘛，啊，你吃了止痛药，哎，让你觉得说暂时性没这么不严重。可是你卵巢那时候缺血了、啊，是，可能那时候你再去就医的时候，它缺血的时间过久了嘛，嗯，对,對。那你卵巢本来可以救得回来。那你可能到时候可能卵巢就救不回来哇、嗯！有时候可能是不是要用那个药物治疗，还是建议说去医生那边去评估检查以后再说，会比较安全了
0: 。是因为很多人家里可能就自己放着止痛药，想说我就动不动肚子会痛一下、嗯、这样
2: ，<笑>哇！
0: 所以这个大家要提高警觉。对,对,对，第一件事是是确定自己的卵巢，假如有囊肿的话，追踪是必要的。嗯、然后有疼痛的话，这个是一个很大的警讯、嗯，这也是必要的。对，是。那我们刚刚提到，如果像那种功能型的囊肿啊，它里面就是一些清澈的液体嘛。对。那会不会有这个病患可能觉得说，我用一个针把那个水抽出来不就好了？没有,没有,没有功能性的囊
1: 肿基本上，嗯就不要动它
0: 连处理都不处理。对啊，因
1: 为你它本来就应该要消掉的东西。是。那你抽，你毕竟还是经过一个手术嘛。对。比如说，那为什么卵巢上面不会建议说用这种抽取或者是切片好了？对。因为如果万一啦，你那个囊肿里面的东西是有不好的细胞或者是恶性的细胞你抽了以后，它就有可能会因此的跑出来，出去了。所以这种东西就没有所谓。比如说你要做什么手术治疗之前、嗯，先行抽，嗯、做切片，就不是就是比较不适合、
2: 嗯
1: 嗯嗯，那当然，卵巢囊肿有一些状况会用抽取的方式，譬如说我们刚才讲到那个巧克力囊肿嘛，嗯，那、啊、它是因为很多的脏血积在卵巢里面，对。那如果说你经过一个审慎的评估，认为说它就是一个卵巢的巧克力囊肿，嗯，哦，那有些人说，哎，我的目标是要怀孕嘛，对。那有时候囊肿，譬如说你五公分、六公分，好像该开不开，好像刚好在那种边界很尴尬的时候。通常我们的建议是说，你看看要想办法用怀孕去解决嘛。那这时候如果说你有比较大的囊肿，那甚至有些病人啊，他过去曾经做过多次卵巢囊肿切除，好了。其实卵巢还是功能会越来越不好。第一个不是说手术造成它不好。因为是你疾病本身造成不好了，对
0: ，然后加上手术嘛，
1: 对不对？那甚至有时候，比如说不孕症医师想要施行，嗯，所谓的什么不孕症试管人工受精之前，他可能会用针把那个前面两种脏东西把它抽掉，哦，然后这是可以的，对对对，它只是暂时性的效果
0: ，是因为它还是会在，
1: 对对对，因为你内膜意味就是你只要来月经，事实上你的脏的东西就很容易会。再跑过去啊！对。那有时候巧克力两种也不是一定说一定抽得出来，是因为它那个巧克力两种里面的液体啊
0: ，很浓吗？如果是那种嗯
1: 比较新进长的、嗯，那可能就是不会那么浓稠。嗯，那如果长了很久的，甚至里面就是像黏黏的
2: 。哇！
1: 真的就甚至有像巧克力或者像热薄油
2: 。嗯。甚、就、至、是、非常浓
1: 会有。或是会有像巧克力块那种东西根本。抽不出来，抽不出来。对对对
0: 。哦，所以即使你想说我把它变得小一点，可能也很困难。
1: 嗯，但是你抽就会有风险了
0: 、啊嗯。嗯，就是
1: 说万一它不好，嗯、你可能就里面东西就跟着带出来嘛。嗯、因为巧根囊肿一般的统计还是有百分之四到五，它可能会合并所谓的癌症的机会、嗯。是，是對,对对。虽
0: 然风险低，但还是存在的。对对对,對。嗯，所以针对这些囊肿，如果真的考虑切除的时候，它就一定是要整个拿出来。呃。
1: 比如囊肿哈，当然我们经过评估以后、嗯，需要做手术。对，那要考虑到病人的年纪，还有病人的风险、啊、那如果说里面的囊肿是认为良性的机会比较高、嗯，那你病人又年轻，将来有生育打算，那你的我们的做法就是要保留卵巢嘛
0: ？对
1: ，那个做法就好像剥橘子
0: ，哦，把那个皮子剥下来
1: ，皮剥下来，要保留那个正常部分的卵巢，嗯、把里面的囊肿拿掉嘛、嗯。但是有时候。那个囊肿长很大，有时候那个卵巢的部分啊，比较可以留到的，就像橘子皮的厚度了
0: ，真的薄薄的。但
1: 是如果说有些地方被撑得很薄，就像就像葡萄皮啊，嗯嗯
0: ，那个地方
1: 你根本也留不住啊。是啊，对啊，所以那时候大概就是尽量去留正常部分，嗯、把囊肿拿掉，然后再把囊肿，如果说大家做法要看、嗯、病人跟医生讨论啊，一般现在如果良性的，大部分腹腔镜都可以做得到。嗯，哦去剥那个囊肿，然后再把那个标本肿瘤放在一个袋子里面。然后再把袋口从那个腹腔镜的洞拉出来嘛
2: 。哦，然后这时候再从
1: 那个地方把它打破。嗯，这样子它里面的东西就不叫不会跑到肚子里面去。
0: 所以，他是把它包好了。对
1: 对对对对，對
0: 整个东西包起来。那
1: 有时候会问说，那这个手术会有没有风险？会不会破掉？说实在的啦，就像你自己去手去剥一个橘子，
2: 嗯、
1: 手去剥一个葡萄。再怎么样，你有时候那个葡萄果肉你可能会会剥到，会剥到嘛。是，那这个都是风险。有时候它那个疾病长很久了，有时候粘得很厉害。嗯，所以在剥的过程中，不管是腹腔镜手术，不管是传统手术，其实都有破掉的风险。嗯，对对对，
0: 还是有可能的。对，它所以它万一在手术当中它破掉了，它的处置就更加麻烦了
1: 、嗯。如果破掉哈，如果是良性就没事了。但是我们就比较怕说，万一里面还合并有一些恶性的，对。那就可能后面，嗯，还要接续进入到癌症的治疗、
0: 嗯。哇，對,对对，是是。所以，假如说他的年纪已经够大了，然后没有什么生育需求的时候，也有可能会就是单侧卵巢切除，可能就
1: 是比较安全的手段嘛，你就不用去
0: 剥嘛，嗯
2: ，你就
1: 不用担心，比较不用担心囊肿因此而破掉嘛。是是。那你但是你软拿卵巢的肿瘤的过程，你没有单侧切除？嗯那有时候有些囊肿哦，它有时候长长长长久，有时候也会跟外面粘黏在一起。那如果说万一真的是粘，嗯、那你去分的过程、嗯，它还是有可能破。是，但是如果以两个方式比较起来，当然，你是整个拿掉的过程中，嗯、它破掉机会是更小的
0: 。是是是，哇，所以还是要跟医生充分讨论，就是手术的风险，然后执行的时候，如果现场状况如何，它怎么去处理它，嗯嗯是。好，我们稍微休息一下，这个准备要进广告了。大家如果有相关的问题的话，我们下一段节目是可以开放扣音的哦。扣音专线是0283693398 028369。零二八三六九三三九八，欢迎你。如果有卵巢囊肿相关的疑问，可以扣音进来。我们休息一下，马上回来。回到 FM 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医央口》，我是主持人要李诗诗。今天我们在节目中正在讨论关于这个女性常见的卵卵巢囊肿的问题。再次欢迎我们今天的来宾是中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师，欢迎。主持人好，各位
1: 听众大家好
0: 。好，我们刚刚提到了这个需要做手术处置的时候，也许把它像剥橘子一样保留卵巢组织的风险，还是略略高于整个单侧卵巢切除的略略。但是，哎、啊，你说，嗯。就是我们在手术的处置上面来说啊，嗯、假如说它这个囊肿真的很大，对，然后已经把我们的卵巢组织撑得都很薄了
1: 很薄，太薄的地方有时候你就留下来那个几乎没有什么正常的组织啊，就像、哦、你就想象就像橘子皮是跟葡萄皮,葡萄皮、嗯，葡萄皮的部分很难留
0: ，因为它太薄了，对啊，就像一不下来，薄
1: 如蝉翼那个部分几乎没有什么正常的组织了
0: 、啊、哦。对、哦，是，所以它能够剥，能够留下来的，可能也是在厚一点的位置。对啊，你
1: 比如说你去剥那个葡萄皮那个位置怎么样？你一样去剥啊。嗯，那你那剥那个地方，你也是更增加你破掉的风险嘛。对，所以医生在操作手术的时候，当然要设法第一个，要尽量能够留住你卵巢正常的结构组织嘛。嗯，尽量留嘛、嗯。对，那要尽量去减少它会。破掉了风险了，是是
0: ，能留医生就会尽量帮你保留。对对对,對。但假如他真的判断说需要把单侧给切除掉，那他还是有正常的这个就是女性的机能吗？假如他还没有到更年期的哦，如果说
1: 你另外一侧是正常，基本上还是会有、嗯，因为就像你飞机啊，两个引擎嘛，双引擎飞机，你少了一个引擎，另外一个引擎还是,還是可以飞嘛。对，然后甚至会它会代偿性的会多出力哦。但是统计上。你比人家提早停经的时间还是会久、嗯還是，还会稍微提早一点了、啊嗯
0: 。是是是,、啊、是是，但基本上我们两个卵巢来说，只有一个在工作的时候还可以的
1: ，还是可以的，还是可以的對,對,對,
0: 对。嗯，所以大家也不用说过度烦恼。可能有些人、嗯、当然是对，如
1: 果是年轻女生有生育计划，嗯，经过审慎评估，当然我们的原则就是能留尽量留
0: ，能留就留
1: 。对对对对
0: 。嗯，但年龄如果接近到更年期的时候，那可能就可以做别的。
1: 对啊，就是你一看到更年期，而且你也完成你的生育了嘛、嗯。对。那卵巢的东西是这样子，就是你就像电池好
2: 了
1: ，嗯，那你偷看到更年期，表示那个电池几乎就快没电了。是。那你这个东西长长一个东西，肿得出来，嗯嗯。那你把这个卵巢拿掉，
0: 是
1: 。其实你卵巢荷尔蒙损失的部分来说实在不多。哦
0: 。对啊。是是是，嗯嗯,嗯。所以假如已经接近停经的时期。他倒是可以考虑说，我这个不良的风险高，我就整个拿掉。对对对对。对，子宫也是这样思考嘛？子宫跟卵巢这两两个器官，我们是不是在更年期之后、嗯，假如他有一些这个癌变的风险，嗯、我们是都可以去考虑说，我干脆把子宫也摘掉了，我卵巢也摘掉了
1: 。对啊，常常会有这样子状况嘛、啊。对对对、
0: 嗯，是是是
1: 。那你刚才讲说那个卵巢囊肿，譬如说有时候什么生理性啊、功能性啊，事实上我们大部分。这个囊肿会出现，通常都是在有月经的女生
2: 啊、哦，对不对？比如卵巢有
1: 在生育功能，它有
2: 排
0: 卵
1: 、啊、排卵啊。那刚才讲到说，为什么卵在这一段时间比较容易产生？因为你有排卵，嗯、卵巢就会破洞，对你破洞就需要修补嘛。嗯,嗯所以这是身体的机关。所以有人认为说，在破洞修补、破洞修补这个过程中，一直很频繁。没错。出错机会就高，因为它的修补过程中可能有不正常的细胞，因此的增生嘛。它可能是会长出一些卵巢的囊肿、嗯，或是卵巢的癌症。癌症。那所以有一些研究是认为说，如果有些人吃避孕药，它、嗯、可以减少卵巢癌的机会。是，这是有这样子明确的证据了。嗯。哦，但是我们也没办法鼓吹病人说，你就吃避孕药嘛，长期。但是因为吃避孕药，你还是有一些其他的风险嘛，是，比如血栓啦，或是对你的乳房的影响嘛。嗯。哦，那如果说你是。家族上，你譬如你很容易常常长卵巢囊肿，是，甚至你家族卵巢的病史，也许必要是你一个选择，嗯，哦，还有一个就是说，如果在月经来之前的小美眉
0: 是
1: 长出卵巢囊肿，那也不好
0: 哦，太早了
1: ，那那就表示它恶性机会高，是哦，停经以后，卵巢没有功能了，再长出囊肿是那也不好哦，对
0: ，嗯嗯嗯
1: ，所以如果是在这两个。时间点长出囊肿的，通常我们会更积极的治疗
0: ，是都要非常提高警觉，嗯、对对,对,对，因为他们已经呃不应该在卵巢再长出囊肿，对对对对，嗯，错过那个时期，是的，是是是。然后刚刚有提到说，这个卵巢在我们整个育龄的时期，它是会一直可能会长出各式各样的各功能性的囊肿，对对，所以它有可能，所以同时说我这次做的超音波发现很多颗，然后过一阵子哎全部都不见了，这是都是有可能的，有时候会，但是
1: 一般功能性囊肿它比较不会弄、嗯。长很多的，对，痛，常它是比较像单一的一个一个囊肿、嗯，它不会说长很多很多出来，哦、比较不会是。所以如果
0: 看到复数以上的，也许也要再对,對,對,對它偶尔哈、哦，有时候那
1: 个囊肿里面它可能会有一些小杂质，对。哦，譬如说我们刚刚讲的出血的黄体囊肿，它里面有出一些血，所以你穿音波看起来会有一些小杂质、嗯，对。那或是说有一些叫什么什么黄体囊肿会滤泡，它有时候也会有一些小。细细的间隔，间隔、嗯。那这种东西大概通常你知道，最踪，它会消掉了，我们大概就不担心。不担心。对、
0: 嗯，反正
1: 没消掉的，越来越大的。对，里面有杂质，是硬块的。那就要更小心就對，就對
0: 了對對對對對。都要提高警觉。对对对，所以固定周期性的去照一下床、音波是需要的啦。
1: 对啊，如果说你发现囊肿的话，大概如果没症状，通常我们大概就三个月，嗯、三个月过了三个月的周期看。然、嗯、那个检查的时间点也是蛮重要的。是，通常我们会建议在月经刚结束的时候看，嗯、因为如果你要在月经要来之前，嗯、有的时候两周，那个就是所谓的黄体期嘛。对，就是排卵以后的所谓的黄体期。那个时间本来就是黄体囊肿最容易存在的时间啊，所以你检查时间点通常就是建议啦，最好是在过了月经是刚结束的时候，所以一般我们也提醒，比如说有些女生要做检查，我们就尽量超声波安排在那个时间。对，当然如果说你的状况特殊啦，什么不正常出血什么等等的，那就要看医生，嗯，帮你安排的时间。是对，
0: 要不然最佳检查时间就是在月经，可能五到十天。
1: 哎、欸，那个是一个不错的时机，对，是一个很
0: 好的区间。因为你
1: 再往后面一点，嗯，可能就进入排卵，
0: 对
1: ，因为大概这两个礼拜嘛，是你卵巢就会看到所谓的滤泡，嗯，再往后面一点，那就可能会看到黄体，是，所以这个两个时间有时候你就会看到囊肿，然后。医生就會说：“哦，你长了囊肿，然后你自己又担心了
0: ，又开始紧张了。”“对对对。對”“但事实上，他们就是会消掉的。”“对对对。”“是是是。”然后我们之前在节目中有提过一个观念，就是其实应该要多生育吧。女生如果在生育的时间、嗯，可能那一两年之内，这个卵巢对她来说是也是休
1: 息，她也就不排卵啊。
0: 很好的休息。对
1: 啊，对对对對,對,对啊
0: ，嗯。所以大家如果想要生小朋友的话，可以这个、嗯、鼓励大家年轻的时候。简
1: 单讲就是卵巢，对你有不断的破掉修补、嗯，破掉修补是有。这个过程，它就容易出错、嗯。对对对对
0: ，所以他如果可以，哎，生个三胎蛮好的。哎，对，等于是中间有一段
1: 时间是不排卵的。<笑>没错
0: 没错，所以鼓励大家，因为最近可能志玲姐姐这个高龄又生的小朋友，大家开始思考说，哎、嗯，是不是最近女性朋友都喜欢拖延这个生育的时间？嗯嗯嗯
1: ，对呀、啊，对啊，的确啦，现在都是晚婚又晚生育，甚至不生育的人。
0: 很多很多，对啊，所以其实现在这个健康的观点还是鼓励大家想生小朋友早点生，嗯，没错。最佳的育龄时期到底是在什么时间？二十三岁左右吗
1: ？不错啊，就三十五岁以前，三十五岁算高龄嘛。对啊，对啊，但是你三十岁以前当然是最好了
0: ，都是好的
1: 。你三十岁以后，甚至到三十五岁，我们就认为你的卵巢功能明显退化啊，开始要退化。是，四十岁那就是一个大关卡。嗯。那四十五岁呢？你就准备迎接更年期。对对啊对，你在那个时候再努力哦、啊，你就要花很多的时间、嗯、精神、成本。嗯
0: ，对对对，是是是。三十岁之前，大家赶快鼓励，想生多生。对,对,<笑>对，没错
1: 。要不然就是把卵子存下来啊
0: ，冻卵。对，冻卵是一个很好的策略。对对然后再来，很多人可能会想说，这个我的体质是不是有什么问题，才会导致我常常好像需要去注意我的卵巢？然后我是不是这个生活周期上，我可以例如吃一些补品啊，还是干嘛？会不会让它更好呢？
1: 没有，我刚刚讲说，譬如说，呃，囊肿哦，基本上还是你的先天的体质了。是哦，那譬如说生理性囊肿，那不管每一个人体质，那有些人就是我也有碰过那个病人，就是说他的体质就是很容易产生这种黄体囊肿啊
2: ，而且他体
1: 质就是常常一天到晚就破掉，哇觉得疼痛。是哦，那当然这个体质大概就是父母亲，
2: 嗯，遗传下来那
1: 个没办法改变嘛。对。那你后天的话，你大家可以尝试一些，当然你生活要正常啦，嗯，什么一些饮食生活管理要好一点嘛。是。那大家切记就不要补了什么太多什么女性雌激素，嗯，你卵巢功能是正常，你去补了过多，对，过多对你来讲，对卵巢、对子宫，嗯，或甚至对你乳房是都都不好了，都是负担。对对对对,、oh,
0: 对嗯、很多人可能想说爱漂亮，他就开始去设法补充一些东西，嗯、对，但也许这个对身体不见得好
1: 。对、啊，还有卵巢癌就是，它有时候跟基因有关嘛，
0: 嗯
1: ，就之前那个什么，呃，还有乳房嘛，是
0: 是,是,是安杰妮拉求·裘利，嗯，他那时
1: 候也讨论是不是就乳乳房切掉嘛，切
0: 掉了，
1: 还有卵巢也做乳房的切除嘛
0: ，对对
1: 对，对啊，那、嗯、那个大概就是你的遗传，有些人去做这些基因的检测，是但是说。你这个部分要不要做预防性的切除？目前在台湾比较没有这方面的这么先进的，
0: 嗯，我没有这样建议
1: 。对呀、啊，
0: 是是是，嗯、但是也许之后这个基因检测越来越普遍之后，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、如果你高风险轻，对，你要选择把它拿掉，
0: 嗯
1: ，那但这个这个动作就是你自己选择，是，然后而且它也是自费，它不是疾病嘛，嗯、你的保险或是你的。健保更不会去 cover 你这些治疗
0: 。嗯，对，是是是，所以这个体质的部分，可能也不是说你后来再做点什么事情，一定可以做改善的了
1: 。对对对对，对
0: 它会好发，它就是好发。嗯
1: 是
0: 。那这个复发的几率，其实也是看个人，对不对
1: ？那还看个人，还要看看你疾病的种类嘛。嗯，对，对不对？那癌症当然不用讲，就要看说你到底是第一期、第二期、第三期，还是万一是末期，那个复发几率就不一样嘛。对。那如果我们讲说一般的良性的、嗯，那普遍，比如说你良性的囊肿拿掉，嗯，啊，化验是良性，一般我们追踪起来，可能你还是有百分之十到十五可能会再长的机会。对哦，譬如说畸胎瘤，嗯，有人长一侧，你还是有百分之十到十五，那你下一侧你可能会再长嘛。啊、長是。那巧克力囊肿就更特别
0: 了
1: ，嗯，这是内膜异位症，它本来就会一直长
0: 。哦，它是每次你只要月
1: 经来，事实上你每个月都在异位嘛，嗯、是你每个月就有这样的东西跑到外面去嘛。嗯。他就就算你把那个，就像你家里那个什么杂花野草都把它扫掉一遍
2: 了
1: ，嗯，它其实就是春风吹又生啊，是哦，所以你自己后续的，比如生育啦，计、嗯、划啦，还有你疾病严重程度啦，嗯，然后或是你自己的生活管理啦等等，这都,都是决定你日后复发机会、哦。有些人重度的开了满坑满谷到处都是。是有些内膜异位会跑到什么肠子啦、嗯、表面啦、啊、肌肉层啦、啊，那些东西哦、喔，手术有时候
2: 也无法清
1: 掉的，是那种相对复发率就很高,高，甚至有时候四十到六十不等，哇，就非常高，真的
2: 是很高对对对
1: ，所以内膜异位是一个难缠的疾病。嗯、是，那是但是它难缠归难啊，但是。到更年期百分之九十九没事了，就是好了，因为没有月经了，没
0: 有月经了，对对对，所以它还是跟我们这个生育期间是非常直接相关的，
1: 对对对
0: ，是好，我们这个又讨论了相当多跟这个卵巢囊肿相关的疑问哦、喔，如果你有什么问题的话，别忘了我们的科孕专线是开放的零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，好，我们稍微休息一下，广告之后回来呢，在线上哎，艳良有一个问题，我们这个广告之后回来回答艳良的问题。那也欢迎大家可以继续哦，在我们的聊天室用文字做我们及时的线上互动，可以把你的问题放在我们的 YouTube 聊天室哦。好，休息一下，广告之后马上回来。新北市政府劳工局提醒您，在医疗院所或是工地周围，常会有聘请外籍看护或临时工的名片或小广告，有可能是非法的外国人工作者。若违法聘雇，将面临十五万到七十五万的罚款；如有聘雇外国人工作者的需求，应向政府机关提出申请，才有保障。以上讯息由新北市政府劳工局提供。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《明医安扣》，我是主持人要李诗诗。我们来到最后一节的节目了，大家要记得把握时间。如果想要扣印的听众朋友们，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。好，我们继续来讨论关于这个卵巢的健康、卵巢囊肿相关问题。再次欢迎今天的来宾是中山医院妇产科，也是严元贵妇产科诊所的。音元贵，严医师，欢迎。主持人好，各位
1: 听众大家好
0: 。好，我们来看一下这个 YouTube 聊天室的问题。艳亮有一个，我想应该蛮多人会这个很紧张。如果遇到类似状况，他说他母亲在十年前已经全子宫切除了，但是最近觉得下腹部哦，尤其是靠近熟悉的地方会鼓起来，然后搓一搓好像比较舒服这样。所以他的问题是说，我们子宫摘除之后呢，因为这边有个空间了，所以肠子就会来取代原本子宫的位置这样啊、后背是因为它切除了之后它散气了呢，还是怎么发生哪一個？没有这个哦
1: ，这个主系部的那个鼓起来的部分哦、啊，跟你过去的手术应该没什么关系了哦。那全子宫切除它是在呃整个骨盆底部，底部，它的位置是在骨盆底部的地方嘛，跟你腹壁是不一样的
0: 哦，不是前侧的，不
1: 是前侧的嘛，嗯。那这个部分、啊、建议要找一般外科。
0: 嗯
1: 、如果是属西部啊，常常有时候年纪啦，等于他有时候会属西部散气。哦，是
2: 。对啊，他可能就
1: 肠子会从那边鼓出来。所
2: 有散气。那如果万一严
1: 重，有时候万一啦，肠子卡在里面，嗯，就卡久了，他有时候会缺血會壞、嗯，会坏掉，会坏死啊。所以这个应该去找一般外科，嗯，检查评估啦。是是是
0: 是，所以的确是，假如子宫切掉之后，它的前后就会器官挤过来取代原本的位置。因为
1: 说实在，子宫一般的大小大概四到五公分，非常小，就非常非常小，就像一个小鸡蛋一样啊。对，你把那个东西拿掉，其实肠子本来就会这样过来，嗯、好好它就增加一点点鸡蛋空间的大小的蠕动而已、嗯哎、其实对，没什么。太大的差别了，对对
0: 对，它不会影响到你
1: 的腹壁，不会影响到你的腹壁。嗯
0: 嗯，对，所以在前侧的问题，可能还是往前面走。
1: 对对对,對，原
0: 因是好，再七十岁的妇女卵巢会不会有囊肿需要检查哎，七十岁，其实
1: 我们刚刚有提醒、啊、了，如果说你是更年期之后才出现囊肿的话、嗯，这个是一个比较危险的。状况对，最好还是赶快找妇科医生检查吧。检
0: 、嗯、查检查，但是那意思就是说，我更年期之后，我还是要每年定期做超音波检查吗
1: ？呃，最好是，最好是的。对啊，最好是，哦、对，母片也是最好做，继续做。虽然，你在更年期之后出现这些什么子宫卵巢的疾病的机会少，少、嗯、
0: 了。可是
1: 万一你一出现，嗯、那就是一个比较危险。
0: 哇，对啊，是是是，嗯、所以不如就合并到每年的健康检查吧。对、啊、还是做一次吧。对，还是做一次。好、哦，不要想说我已经过了育龄了，应该都不用检查。啊、嗯嗯，没有没有，错了错了。好，接下来下一位听众说，女性更年期是否先透过检查？哦，他是说能不能够预期到更年期什么时候会来？哦，当
1: 然抽血哦，就是验你的呃卵巢的功能了。嗯、对，哦或是有些抽血也可以验你的卵子存量，是那验存量大部分是否你还是要生小孩的？嗯，但可以验你的卵巢的功能嘛？嗯，但功能你就简单想，就好像我今天有个电池，我去测它有没有电而已。是好、哦，那这个有没有电？它比如说你有没有正常，或是有点衰退、嗯，还是说即将进入更年期？要看那个数值，可以做基本的判断，但是它没有办法预期你。嗯，说啊，你今天卵巢功能抽出来，哎，很正常。对，你三年。或是两年什么时候停经，他们比较没有办法有这种能力去做这么远的预测、啊，嗯，无法精准、啊，只能告诉你当下、嗯，你的状况可能可以接受，可能就是半年期间，可能大概不至于太大的变化。哦，对，有时候你更年期，有时候还要参考，有些人就参考自己的妈妈、姐姐啦、嗯啊，等等，他们是不是有什么时候停经啊？对，还要辅助你的抽血再做判断。嗯,嗯
0: 对,对,对，但都只是能预测，他没有他没有办法预测到说
1: 你可能是两年或三年。比较没有办法做到这么厉害嗯
0: ，嗯，但如果像这位听众的状况是，他认为说他的经痛造成生活品质很差，他可能希望更年期早一点到。但这个我们在目前，那你经痛
1: 的话，当然，你刚刚如果说他经痛这么严重、嗯，大概第一个百分之九十以上，我们大概认为他可能是内膜异位嘛，是、嗯，或是其他原因。那这个就可能是不是要在你到更年期，比如说你 maybe。你可能还有卵巢功能还是很好，那你到你就是想撑更年期，嗯，那你就在这一段时间，是不是可以让自己经过药物治疗，
0: 嗯，
1: 可以让你的症状缓解，也可以控制住疾病的发展，是。那这要跟医生去做讨论，详细讨论。那如果说你只是说忍耐，嗯、然后自己撑更年期，那其实是蛮辛苦的。就像你今天坐一个船，快到航港口了，啊、嗯。可是这时候不知道惊涛骇浪，晕<笑>船晕得很严重。那<笑>你第一个你要忍耐嘛，要不然就是你可能适度的药物去控制这些控晕船的症状嘛，是,是
0: 是。看看能不能
1: 撑到港口
0: 。嗯，是。所以他的心愿应该是说，他也不想说我要做什么切除啦这些，我就想要等到他自然而然。对，不妨就是说
1: 你跟医生讨论，是不是可以先走一些药物的控制，嗯、治疗？对对對,对
0: ，做控制是可以的，所以赶快来跟这个妇科医生做讨论。嗯然后下一位听众朋友说，哦，也是亲戚哦，这个子宫卵巢都切掉了，那甲状腺认为有结节，哦，他是说卵巢的切除会不会造成全身性的荷尔蒙变化，导致其他腺体变变应该
1: 比较不会啦、嗯，因为卵巢都已经拿掉了嘛，是等于是说你反正是缺乏了荷尔蒙，缺乏了雌，主要是还是以雌激素，雌激素，那雌激素分泌跟甲状腺其实没有什么特别系没有关联，嗯，当然，当然甲状腺有时候在我们整个。月经的运转里面哦，
2: 是
1: ，嗯，脑下垂体、下视丘、嗯、什么甲状腺、泌乳激素到卵巢，反而是甲状腺的功能比较容易影响到卵巢
0: 。嗯、哦，是反过来的。对，对，它亢进或是它低下，对，有时候会影响到月
1: 经的周期、c 口哦
0: 对对对，是，所以是，卵巢比较不会
1: 往上去控制，连带影响别人。对对,对
0: ,对，所以不用担心这个问题。好，再来哦，彦良又问了，他说肌瘤跟肌腺症会同时存在吗
1: ？会啊，我们大概临床上大概有百分之三十的人，会坦白同时出现，嗯
0: 、都对，都在一起，所以是,是有机会的。然后再来就是他说黄体囊肿会一直破，刚刚刚又举到一个例子，有啊，我们有人
1: 体质很特别，他就一常常就两三个月就哦肚子痛，哇，我就跑医院，然后又长了黄体囊肿，又、嗯、破掉了
0: ，又破掉了
1: ，但是他破都还好了，小破，
0: 小、
1: 哦、okay, 对呀、啊，那都多半症状治疗。那有时候就让他吃一阵子的避孕药，嗯、让卵巢休息一阵子。为什么要吃避孕药？因为你的卵巢如果已经小破了嘛，嗯，对不对？那你再过下一次月经，他是不是又要再排一次卵？对。那在排一次卵，它可能要再又破一次，又破一个洞。那可能会让卵巢就很辛苦啦，就一直在破洞，一直在破洞、
0: 嗯，一直受伤。那这时
1: 候你吃避孕药，就等于是让卵巢他已经受伤了嘛，嗯。就让她日常的工作排卵工作暂时先休息一下，哦、对对对，这个概念了
0: ，所以我们可以这样子去操作它，对，對让卵巢休息一下。大、嗯、家如果常年一直吃避孕药，会不会影响到她更年期的时间啊
1: ？呃，目前没有这样子证据、啊，不会的，对对对,對、嗯
0: ，不影响，不影响，所以可以使用没有问题。再来另外一个听众朋友说，做超音波时说卵巢已经干扁看不见了，诶、欸。也会有这种，呃，有时候是更年期以
1: 后，卵巢就开始萎缩退化嘛，就变得小小的
2: ，小小的，就
1: 有时候正常的卵巢大概三公分上下嘛，它就变得很小，有时候那种扁扁的，
2: 对
1: ，那就是卵巢萎缩退化了，哦，甚至有时候因为卵巢的旁边都是肠子，是，然后有时候万一啦，你自己体重是胖的，对，或是你的内脏脂肪是很厚的，有时候就把你那个扁扁的卵巢都包在里面，有时候穿声就。比较看不到啊、哦，对对对对，这种就比较没关系啦。嗯
0: ，就是它就是自然的缩小了
1: 啦。没有就萎缩，太比较厉害，太小有时候看不到，有时候被旁边的肠子、嗯，尤其是肠子啊，有时候会包在那边看不太到。所以
0: 可能也是年龄的。但如果说观察它
1: 长东西哦、喔，有时候就会长出像水,水泡嘛，嗯，或者囊肿，一颗就大起来
0: 了
1: 。对，然后而且它是液体，就会变成像。黑的影像，
0: 黑黑的一个这样
1: ，那这样子跟周围的组织就比较能够区分得出来
0: 、哦，对啊，
1: 所以基本上你看不到比较也没关系，是是，所以
0: 干瘪也没问题，没问题，就是萎缩了，自然的萎缩，大
1: 部分就是萎缩
0: 。那我们刚刚提到，如果它是像手术把这个橘子皮剥下来之后，是不是它的卵巢也会比较小一点了？因为就现在、啊、就看你留的
1: 结构多少嘛、嗯，比如说你这个手术可以帮病人留住百分之八十的部分，嗯，那你、嗯。这个正常大小一定比正常稍微少一点啦、啊。对。那如果像皮样囊肿，我们刚才讲说那种积胎油、哦嗯，基本上我们大部分哈、哦，如果说没有很大，譬如说七八公分左右，嗯、几乎都可以正常部分大概可以留到百分之九十五以上了。
0: 是是是，对对对而且它就算把这个里面的这颗积胎油拿掉了，原本的这个卵巢它还是会集合回来的，它还是会变回
1: 来。会回来嘛？会
0: 回来。我们大部
1: 分就是可能以前的手术站就是用缝的嘛。对。那现在更高级的做法就是这个皮啊，嗯，内部容易出血的地方，甚至用粘的。哦
0: ，粘起来
1: 。就把粘起来，粘回来了，它就会慢慢慢慢愈合成正常的卵巢的样子
0: 。又恢复本来的形状。那
1: 卵巢手术切记就是就避免电烧了。不要电烧。以前就是说你剥掉以后，就像你那个橘子皮内部不是很多丝吗？对。对不对？那其实就是像血管一样，那个都会出血嘛、哦。是。那过往的时候，反正医生就是要止血嘛，就不不不不啵在这边烧、嗯、燒电烧燒，其实电烧其实蛮伤卵巢的
2: 嗯。嗯。所以
1: 一般我们现在手术就尽量减少卵巢内部的电烧，是。那尽量看看能不能把它缝起来就好。嗯、哦
2: 。那我们
1: 刚才讲的时候，有些很高阶的东西，那就就是要花钱
0: 了
1: 、啊。对。那里面就涂那种止血胶、嗯、啊，那很进步，就根本。缝都不用缝，它就粘起来就粘起来恢复
0: 原状。对啊。嗯，对，
1: 这些东西都不便宜，嗯
0: 、都不便宜。但没关系，科技的进步，它大家多一个选择是好，太好了。我们今天在节目中非常的充分了解关于这个卵巢囊肿，大家不用担心，大部分都还是良性的，定期追踪检查、嗯、對對對是才是最重要的。对，就是要跟妇产科医生做好朋友。<笑>對无论你什么年龄，你都应该要这个定期的去做超音波的检查。是，好，我们再次谢谢严医师，不客气，每个月都非常期待今天。<笑><笑>我们下个月见喽，拜拜，拜拜。OK，
2: 拜拜。